0: En Folclórica siete Flores Negras Un programa de Mariano del Mazo
1: Mi abuela era del 10 y bajo la parra me contaba historias de la nevada del 18 y de la santa trinidad de Carlos Gardel, Agustín Magaldi e Ignacio Corsini. Me decía que Gardel fue el más popular de los tres, pero recién después de Medellín, que el más querido era Magaldi y que a ella le gustaba Ignacio Corsini. También me hablaba mi abuela de tranvía cargado de obreros caído en el riachuelo. A mediados de los 80, más o menos, Compré en el puente de Savera un cassette celeste cuya tapa era la foto de Corsini. Mirada ensoñada, viaba de gomina y un rostro de regordete. El cassette no tenía mayor información que un título insípido, grandes éxitos y la lista de temas. Era así con guitarras y tarea de bellezas como Griseta, Tristeza criolla, Sentimiento gaucho, Alma en pena, Palomita blanca los acuerdo todos, y el super hit de Corsini, si la palabra hit tiene que ver con la cosmovisión que proyectó Corsini, la pulpera de Santa Lucía. Ese cassette está inhallable, alguna vez compré el CD, que era exactamente igual a ese cassette, pero su música está ahí, en algunos compactos distribuidos por mi casa, de muy, muy audio, muy mal audio, perdón. Y muchos en la red. Vuelvo a escuchar. Y me vuelvo a preguntar cómo fue que este cantor extraordinario quedó finalmente reducido a un secreto de paladar negro de la música argentina. Ya casi no quedan ecos de su genio, de su obra de más de 700 tangos, valses y milongas. Uno de sus más tenaces exégetas, Enzo Valentino, un fino cantor que lo calcaba y que lo vi en algunos templos del tango en aquel reverdecer tanguístico de la ciudad a mediados de los 90, murió hace poco tiempo. Tampoco vive Luis Cardey. Luisito solía convocar en vivo el recuerdo de Corsini con su voz pequeña y bien colocada y sus estupendas versiones de Temblando, de Sentimiento Gaucho, de Ventanita, de Arrabal. Bueno, Corsini, ustedes sabrán, nació en Italia. Algunos dicen que esa fue una de las causas de su popularidad lejana a la alcanzada por Carlos Gardel, que nació en Francia. No sé, el tema que adoro a Corsini, adoro su vida, vengo de leer un libro formidable, no hay muchos muchos informes, no hay mucha data, Ignacio Corsini, acabas a salir un libro que se titula simplemente ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini? Y ahí nos dan algunas claves. Cada vez que paso por la bicicenda de la calle Otamendi, ahí muy cerca del de Parque Centenario, veo una placa, una placa muy, muy modesta, que claramente no refleja la importancia que tiene este hombre en nuestra cultura popular esa placa combate en inferioridad de condiciones claramente en inferioridad de condiciones al olvido amamos a Ignacio Corsini Pablo Dacal también
2: era rubia y sus ojos celestes la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraba en la pulpería. Cantó el fallador más orquero Con un dulce gemir de viuela En la reja que olía jazmines En el patio que olía a diamelas Con el alma te quiero pulpera Y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan las no. Ches del barrio, las guitarras de Santa Lucía. La llevó un fallador de la valle. Cuando el año 40 moría Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosas A cantar la vida a las En la reja de la pulpería Los jazmines lloraban de celos y volvió el fallador más mazorquero a cantar en el patio vacío La doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía, como lloras por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía,
1: y ahí sonaba, como decía yo hace un rato, el super hit de Corsini, ese vals. Que, que creo que está ya estampado en el imaginario de todos. Uno dice, era rubia y sus ojos celestes y ya sabe lo que viene. Y es uno de los valses federales de la dupla formada por Enrique Maciel y Héctor Pedro Blomberg. La voz increíble de Ignacio Corsini. No saben lo contento que estoy, pero francamente lo contento que estoy de tener la posibilidad de conversar con Pablo Dacal, que es... Un gran músico, por derecho propio, diría Cortés, pero además es un, alguien que le gusta investigar, es curioso. Debo decir a modo de crítica de, 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 del, del oficio que él representa que no hay tantos músicos que se pongan a leer, a investigar, a cruzar disciplinas e incluso géneros. Eh, Pablo Dacal está identificado quizás con la canción, con el rock, pero no específicamente con las milongas o los balsecitos. Y sin embargo, base allí de un modo serio, y decía yo, ¿por qué escuchamos a Ignacio Corsini? Que es el flamante libro de Gourmet Musical, es una colección, ¿por qué escuchamos a? Y es, eh, en este caso, es un paseo caprichoso, y no tanto por la trayectoria de Ignacio Corsini. Pablo Dacal, bienvenido, gracias por estar aquí en estos especiales de Flores Negras Nacional Folclórica. Gracias. ¿Qué tal, Mariano? Gracias por el convite, vos. Lo primero, lo primero. ¿Por qué escuchamos a Ignacio Gorsini? ¿Por qué lo escuchamos? Y
3: bueno, quizás porque no se lo escucha, entonces hay que escucharlo, porque fue un gran cantor, creo, porque generó un repertorio que tiene muy pocas reproducciones en, en, los, en las últimas décadas, y porque creo yo que configura una idea de artista y cantante, quizás no tan hegemónica, y que puede alumbrar un poco el oficio del presente.
1: ¿Cuándo fue que te metiste con Corsini? ¿Cómo fue tu, tu revelación?
3: Bueno, fue un poco azarosa, como la de casi todos, creo, o al menos la de nuestra generación.
1: Que... O sé sea que yo, perdóname, yo contaba lo de Puente saber era un cassette medio celestito, que acá tengo el CD. Eh, y algo parecido le pasó a Ignacio Barchowski, me contó una vez. Eh, todos tuvimos quizás una, una vez en nuestra vida que escuchamos esa voz y dijimos, ¿y esto? Porque todos hablábamos de Gardel, lo escuchábamos en los programas de Héctor Larrea, lo escuchábamos en Nuestros Padres, las películas, pero de pronto, ¿no? Fue, es fuerte. ¿Cómo fue tu caso?
3: Y de repente aparece algo, sí. Y viste ahí, en los 90, en un momento le empezamos a prestar todos los que veníamos del rock una atención especial al tango, que nos constituía, pero qué sé yo creo que a partir de Goyeneche, ¿no? de la película Sur, de todo ese momento en el cual empezamos a ver algo, eh, yo me empecé a interesar cada vez más, porque la verdad soy curioso y me interesan todo tipo de músicas, y como bien decís, claro, tenía unos discos de Gardel, me metí a escuchar eso, y hablando con amigos más del Palo del Tango, me nombraban a Corsinia Magaldi, a Corsinia Magaldi. Entonces cuando puse a punto mi huincofón, eh, la verdad lo que hice fue ir al Parque Rivadavia y empezar a buscar discos, en un momento encontré uno de Magaldi y uno de Corsini, y me lo llevé. Lo que pasa es que después eso se fue asentando con el tiempo, ¿viste? Porque ahí descubrí un repertorio que no conocía para nada, el disco se llamaba El Adiós, eh, tenía ese tango que es muy hermoso, y otras canciones que, eh, curiosamente, había pocos tangos. Eh, eran, la mitad eran tangos, después eran canciones criollas, valses. Eh, y su voz, la verdad que me llamó mucho la atención desde un comienzo, porque tiene... Esa cualidad eh, de una interpretación eh, bastante llana o que podría parecer liviana en un comienzo, digamos, como que no recalca las ideas, sino que se entrega a una cosa más lírica, más melódica. La verdad es que eso después fue decantando con el tiempo. Yo después me armé un trío de guitarras hace ya como unos 10 y 12 años, algo así, y el momento de buscar repertorio empecé a meterme más en Corsini. Y en un momento no te das cuenta cómo y estás enamorado de, de la figura, ¿viste? De, de lo que empieza a generar, porque empecé a conseguir otros discos y empecé a conocer ciertos datos de, de su biografía que me parecieron muy curiosos. Realmente es un, un, fue un personaje muy curioso en la cultura argentina, creo yo.
1: Vamos a ver, Pablo, de acá, si te parece, bueno, de Corsini como Lanti Gardel, en cuanto a su carencia de ambición y su carencia de, de afanes de estrellato. Fue alguien digamos, y ahora lo quiero conversar con vos, alguien, por ejemplo, se enamoró perdidamente de una mujer y cuando una mujer murió, desapareció de la escena eh, totalmente herido de amor. Una, 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 una historia muy romántica, muy pura, el Tano Corsini. También quiero que hablemos de, de la trifecta que tenés entre manos, porque es cierto, salió un, un libro fantástico, pero a su vez vas a sacar un disco sobre Corsini y una película sobre la grabación de, de ese disco, eh, quiero que hablemos también de las voces en el tango En contraposición con las voces en el rock Siendo, creo yo, el tango uno de los genios mejor interpretados Los genios populares mejor interpretados del mundo Y siendo el rock algo que, 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 que puede soslayar De cuestiones como la entonación O como de ciertas formalidades eh, De Dylan para acá Casi que puede hasta llegar a ser un mérito No ser un gran cantante eh, o no necesariamente. Así que tenemos mucho para hablar. Hablaste del adiós, vamos con el adiós, Ignacio Corsini, y después un valsecito que yo se lo escuché a Ada Falcón, se lo escuché a La Juri, a Luciana Juri, se lo escuché a Lidia Borda. Es una belleza, es otra canción de amor tremenda. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Canta aquí en Flores Negras, Ignacio Corsini.
2: la tarde que en sombra se moría buenamente nos dimos el adiós mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreíamos los dos y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz morí en el adiós, y el cielo para mí se obscureció. En vano el alma, con voz velada, volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave en mi corazón sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí y esos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me juro de ti y entre los vientos se van mis quejas Muriendo en ecos buscándote Mientras que lejos otros brazos y otros besos Te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver Cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará cuando el alma tira la luna con voz velada la pena y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Si el olvido me curo de ti Y entre los vientos se van mis quejas Muriendo en ecos buscándote Mientras que lejos otros brazos y otros besos Te aprisionan y me dicen que ya nunca has de
0: volver Mariano del Mazo en Folclórica 98.7
2: no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor yo no sé qué me han hecho tus labios que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de Lucía, que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel De un alma que al querer querrá confiar en sí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino que con fe Me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor Porque tus ojos son mi amor yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé, yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor, solo sé que yo llevo en el alma, tu imagen marcada, con fuego de amor. Tus ojos para mí, son luz en ilusión, alumbran la pasión que albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando terror y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor, tus ojos para mí son el reflejo fiel, un alma que al querer tierra con frenesí, tus ojos para mí serán serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor.
1: Hay algo de la trayectoria de, de Corsini que, que es como una gran metáfora de, de la historia de nuestro país, ¿no? porque es un inmigrante, que, que llega aquí eh, a la Argentina, que va a buscar un conchavo al campo, que después se fascina con, con las artes y, y se emplea en, un, en, un, en el circo criollo. Eh, era como el tanito, ¿no? Y, y bueno, eh, hasta, hasta convertirse en, 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 en un artista que creo, y, y, y contradecirme que lo último que se vio de él fue en un programa de televisión conducido por Blackie, tengo entendido. Pero contame ese, ese, esa, esa gran eh, fábula que también nos cuenta Ignacio Corsini de la, de la fragua de la argentinidad.
3: Claro, sí. Eh, Corsini llega niño, ¿no? Y lo mandan a trabajar al campo, y se cría en el campo, y lo que a mí me resultó curioso es que él se carga la tradición, él se, se vuelve un, un intérprete, no, no intérprete musical, que también, sino un intérprete de, de lo que ve allí, de los payadores, camperos, del trabajo rural, y él siente que algo se está perdiendo ahí, al venir a la ciudad, y tiene el intento durante toda su vida de recuperar algo de aquellas tradiciones que él, que él ve extinguidas, digamos, y, y ponerlas en escena y contarlas al hombre de la ciudad. Porque en realidad me parece que él ve ahí un, una perspectiva del ser que, que él considera un poco degradada, digamos, en, en, en la ciudad del tango, en una ciudad bastante vertiginosa y violenta, como fue la, la Buenos Aires de los años 10, 20 y 30. Es muy curioso cómo él, él decide cargarse todo eso sobre las espaldas, eh, cómo él eh, participa del mundo del teatro independiente eh, con el circo de los Podestá. Él está actuando durante 20 años en el teatro. Y él es un galán cantor que recién, en un determinado momento, empieza a grabar y mucho después es que se lanza como cantor solista, sino simplemente forma parte de esos elencos y de esa manera también eh, conoce el país entero porque gira. Eh, con los circos
1: ahí Y a en, Victoria, ese ¿no? en ese ahí, contexto de ahí del
3: circo Se enamora, exacto, claro Se enamora de Victoria Que era hija de un dueño de circo Y decide pasar con ella toda su vida Y es un padre joven Lo cual también es una rareza ¿no? en, en el tango y en la música en general No es tan común Que alguien
1: sea padre a los 19 años
3: Y que se tome eso Con una seriedad
1: eh, importante Ahí, digamos, vos que sos artista, ahí corren desventaja con, con Carlos Gardel, en el sentido de que tener una familia y querer tener una familia ya supone un ancla, ¿no? Un ancla que uno elige, en este caso Corsini. Cuando Gardel se mete en una historia de conquista de mercados, eh, Corsini estaba quizás eh, cambiando los pañales de tela a, 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 su, a su cría, ¿no? Totalmente. Y eso es, entre otras cosas, me parece lo que lo hace no
3: viajar y lo, lo que termina asignando su, sus viviendas aquí, inclusive la decisión en un momento de alejarse del centro, cuando él se va a fines de los 20 a Parque Centenario, bueno, irse a Parque Centenario era alejarse realmente del centro, del lugar en el que trabajaba todos los días, sí, por sí, Corsini, sí. como los cantores de esa época, estaban todos los días en el teatro, todos los días,
1: laburando. ¿Qué piensas de las voces del tango en general? Porque... El tango irrumpe, Bueno, vos ahí contás en tu libro, es muy interesante, cómo contás ese trayecto del payador al cantor, como contás, eh, bueno, ahí en el medio está Mi Noche Triste, ¿no? que la grabó Gardel primero, antes que nadie, y la fundación del tango moderno. Pero es impresionante como el tango tuvo voces inmejorables en el origen. Hablemos de Gardel, Corsini y Magaldi, el orden que cada uno prefiera. Supongo que ese orden está bien puesto, creo yo. Gardel, Corsini y Magaldi. Pero el toque, después de la muerte de Gardel, en el 35. Entonces, tenemos a Charlo, tenemos a Raúl Verón, tenemos por supuesto a todos los cantores de Detroit, ¿no? Fiorentino, Tata Floral Ruiz, eh, después el polaco, Roberto Rufino, Alberto Marino. Eh, no se puede creer las, las voces del tango. De hecho, todo ese fenómeno hizo olvidar de alguna manera la tragedia de Medellín en la clausura de una etapa muy linda, como fue la clausura de la etapa de, de, de este tipo de, de cancionistas. Tanto hombre como mujer, ¿no? Porque había muchísimas mujeres que, que también estaban en la misma, ¿no? La canción criolla, ¿no? Neri, Omar, por supuesto, uh -huh. y tantas más. Ahora, ¿de dónde salió esa, esa, esa locura por la interpretación en, en lo que es la cultura de tango? Y yo
3: creo que se lo tomaban muy seriamente, ¿viste? Se tomaban el oficio de la música con mucho rigor, eh, la idea del autor era una idea colectiva, también eso no hay que olvidarlo, si bien Corsini compuso algunas pocas canciones en un comienzo, Gardel compuso mucho más, pero después en la mayoría de los casos que citamos no eran casos de cantautores, sino más bien eran intérpretes, y el ser intérprete, bueno, implicaba una serie de cosas, ¿no? implicaba relacionarse con una tradición del canto, que de alguna manera se estaba iniciando en lo que era la música popular acá en Buenos Aires, porque tenía ecos también del canto lírico, eh, o del canto de los payadores, como decíamos antes, de un, de un lugar me parece mucho más eh, íntimo y, y salvaje en el buen sentido, eh, y, y también con una elaboración musical a partir de los compositores que había, que era muy compleja, Realmente vos ves las partituras de tango, esto no va en desmedro del, del rock and roll, que lo amamos, digamos, pero me parece que el código es otro, ¿no? El, el, el rock tiene que ver más con una cuestión sonora y con, y con otro tipo de, de relación, me parece, con la música, con el público, con, con la elaboración de esas obras. Eh, ahí había un, un juego en las voces que, que me parece que cada uno estaba buscando eh, hacerlo cada vez mejor, ¿viste? La competencia era quién canta mejor realmente. Y además con una técnica que también estaba en sus albores y obviamente no ayudaba, y bueno, en buena hora te diría, porque no, no se trataba solo de, de ni, ni hablemos del, del autotune, que obviamente no existía, me refiero que no, no existían no, los no, micrófonos. Claro. Eh... Entonces, un poco, no podías cantar tan bajito No podías cantar más o menos Cuando grababan eh, Ibas a grabar y no podías hacer 80 tomas ¿Entendés? Iban a grabar y eran todo primera toma Después se podían eh, hacer algunas más Pero, digamos, había que estar
1: preparado eh, Cuando se habla de, de De dónde viene el tango Hay muchas teorías Pero generalmente se coincide En una mezcla, ¿no? De la banera De la canzoneta, en fin, la milonga cuando se habla de, 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 la, de dónde viene la voz de Gardel, sobre todo, que es el que más estudios ha suscitado, se habla mucho de, de su fanatismo por Caruso, por Enrico Caruso, eh, siendo Gardel francés y criado en el abasto, bueno, eh, Corsini nació en Italia, no solo nació en Italia, nació en el sur de Italia, y, y te pregunto si se, se te ocurre, o, o, si es, o si lo investigaste, si hay algún vínculo entre eh, la voz de Corsini y la voz de los grandes eh, cantores, cantantes de ópera, que, que abundaban sobre todo en el sur de Italia.
3: Eh, bueno, yo creo que un poco sí la hay, eh, de hecho en la ciudad en la que se cría Corsini se inaugura un gran teatro de ópera, este, y eso seguramente tiene que haber estado dando vueltas por, su, por sus oídos, también eh, la canzoneta napolitana, siciliana... Este, que tiene una, un tipo de misión eh, bastante elocuente, nasal, fuerte, eh, pero también, eh, te insisto, con, con la presencia de los payadores, me parece que esa experiencia que él tiene ahí en el campo, y después cuando viene a la ciudad, toda su relación con Bettinotti, la figura de Bettinotti, uno de los, que es como el payador, el último payador, eh, como decía la película, ¿no? hay una película que se llama así sobre su vida, y el, el, lo que sería el primer cantor del repertorio fijo, que, que empieza a dejar el canto improvisado para armar un, un repertorio que, que empieza a mostrar aquí y allá. Eh, me parece que todo eso lo configura, y a la vez hay una especie de epifanía que él siempre contó, él, me parece que él era un, un, un artista con una conciencia mítica bastante fuerte, él resolvía... Eh, determinados hechos en su vida con pocos trazos, y él siempre habló de que él había oído, ahí había empezado a cantar imitando a los pájaros de la provincia. Y cuenta, él siempre contó, digo, cuenta la leyenda, pero en realidad era él el que lo contaba, que eh, él andaba corriendo, él trabajaba de boyero, entonces estaba todo el día solo llevando bueyes de aquí para allá, y lo que hacía era imitar a los pájaros. ¿No? Y era un poco su gracia, porque claro, también era un tanito que medio lo cargaban porque hablaba eh, con acento y él quería que no se den cuenta, entonces hablaría poco y lo que hacía era empezar a imitar a todos los pájaros que escuchaban. En esa imitación no se empieza a elaborar un canto
1: y él decía que él había aprendido así, con esa simpleza. Es hermosa la historia. Como diría alguien, merece ser cierta. Eh, en, en toda su dimensión. Me acuerdo que cuando... Cuando murió Geneche, yo fui ahí a, a las pocas semanas, fui a la casa. El título de la nota era muy bueno, no sé si la nota era buena, pero el título era bueno. La, el título era Están tus cosas, pero tú no estás. Y, <risa> y entonces uno de los hijos me dice, no, o sea que se murió el viejo? ¿Y puedes creer que se murieron todos los canarios? Tenía como 25 canarios, wow. el polaco. Entonces dice, ¿no te parece un símbolo? Y yo pensaba, de dite de comer, porque, digamos... Si no lo eh, vas se te muere. Pero luego dice, se murió el polaco y se murieron los canarios, ¿no? Se murieron de inalicción. Y lo hablaría todo el, día el polaco
3: los canarios.
1: La pasión de Corsini por los pájaros es hermosa, y por supuesto es hermosa eh, en, en lo que finalmente se convirtió eh, Ignacio Corsini. Hablamos aquí en Flores Negras con Pablo Dacal de todo su gran eh, estudio que ha realizado con la obra de Ignacio Corsini. Eh, estamos en Flores Negras, le quiero agradecer a Leo Sangali, a Diego Rosato, a Juan Sisto Bueno, a toda la gente que hace posible que estemos aquí en Nacional Folclórica Vamos a escuchar primero, eh, Pablo, si te parece, algunos temas que me pasaste como anticipo de lo que va a ser el disco Y, eh, y después me contás específicamente de ese disco y de, de la película, ¿te parece? Alex, sí. eh, acá tengo dos temas, lo querés presentar vos tengo La China de la Mazorca, otro tema del repertorio de Blomberg y Maciel, un clásico del repertorio de Ignacio Corsini, y Bettinotti, recién vos contabas, eh, es un tema, pero a su vez también es el nombre de El Último Payador, como se le dice que hay una película que la protagonizó Hugo del Carril. Eh, uh -huh. Presentame vos los temas y después hablamos, dale. La China de la Mazorca, con guitarras, tres guitarras.
3: Claro, bueno, eh, grabamos estos temas y, y otra parte del repertorio con, con respeto y amor, buscando invocar al caballero cantor. La china de la mazorca forma parte de, como nombrabas antes, del repertorio federal, que es el repertorio que organizan Blomberg y Maciel, que transcurre principalmente, absolutamente, en, en los años de Rosas, en los años de la Confederación. Es un repertorio particular en general, porque habla de, de heroínas anónimas y amores furtivos en un momento realmente salvaje de la de la ciudad y del país, eh, y después, bueno, Betinotti, que es una milonga, bueno, de China de la Mazorca, es, es una, algunos lo llaman candome, no es un candome para nada, es, es una especie de canción criolla con aires negros, digamos. No olvidemos que el negro Enrique Maciel, como bien acabo de decir, era negro, eh, y, y tenía esa influencia en su música, en su toque, ¿no? Y creo que eso está presente en, en esta canción, en esta composición. Y Betinotti, no, Betinotti es de Mansi y Piana, si no me equivoco ahora, eh, y como decís, lo que hace es recordar la figura de, de este maestro de Corsini, último payador y gran cantor de, de la ciudad.
4: sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, Pira Santa, cantaban de corazón. Y en los barrios, los candombes, repetían la canción.
2: Ba, 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 ba.
4: Pasar, y a la esquina de la patria se escuchaba este cantar. Gua, 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 gua. De sangre de la divisa. De buenos
0: aires. Flores negras.
4: de la noche en la barriada se entristece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que el son de cien serenatas perfumó su corazón mariposa de alas negras La noche, sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Y ando del olvido la menta del pasado
1: sorprendente, por supuesto, ¿no? El, la diferencia al nivel de sonido de aquellos temas que estábamos escuchando, eh, grabados por Ignacio Corsini, allá en las primeras décadas de, del siglo XX, y esto, que es tu nuevo proyecto que, que fue grabado hace hace meses. Es, es impactante, eh, y es también un poco respirar, escuchar un poco de sonido contemporáneo, pero bueno, suenan bárbaras las guitarras. Hace mucho tiempo que, que trabajas con esas guitarras, eran las viejas quimeras del tango.
3: Claro, en realidad yo venía tocando con otra formación, pero ahora se configuró en el último par de años eh, algo así como la quimera del tango, porque en realidad todos formaron parte de la quimera del tango, pero nunca así juntos. <ríe> la quimera del eso, tango ¿y y varias Gustavo San Martín? Sí, Gustavo San Martín, Muhammad Javier Guerra y Julio Sleiman, que sí es un viejo compañero de rutas mío.
1: Este, ya, ya, nada, ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa a vos, Pablo, cuando te metes? Eh, porque vos sos de la cultura rock, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eh, cuando te metes en estos territorios que, que no son ajenos, pero que sí son, eh, no pertenecen a tu a tu, a tu núcleo más, eh, más cerrado. Te voy a dar un ejemplo de, de mi laburo, a ver si, si, si se entiende a dónde quiero ir. A mí, por ejemplo, yo hago música popular, básicamente... Me gusta mucho el tango, el folclore, también rock. Pero conozco mis limitaciones, ¿no? Eh, si a mí me piden, por ejemplo, una nota sobre Lucrecia Martel, yo la hago. No tengo ningún problema, y la hago con seriedad. Pero me siento mucho más libre que si escribo sobre, eh, sobre un disco de Elía Borda. Como que hay, uno tiene más libertad cuando irrumpe en territorios que quizás no son, en donde uno se crió, eh, y como que tiene un poquito más de prejuicios con, con lo que ya es más cercano. ¿Se entiende? Uh -huh. Totalmente. Como que es más irreverente claro. con, con lo que no es, eh, con lo que uno no creció, específicamente.
3: Uh -huh. Bueno, sí, hay varios temas en lo que estás diciendo. Por un lado me acuerdo de una idea de Stravinsky que dice que uno se siente más libre cuando las limitaciones están más presentes, digamos, porque uno entiende el marco en el que puede actuar. Y por otro lado, me hace, bueno, son justamente citas del libro, ahora que lo pienso, por otro lado está esa famosa idea de Borges, en el argentino tiene la tradición, en la cual uno puede actuar sobre una tradición determinada cuando no, no pertenece a ella por completo, digamos, cuando tiene una visión
1: extranjera, de alguna manera.
3: Y es que Pero tiene verdad, que
1: ver con eso con que decía que, que no hay ningún camello en las mil y una noches anoche totalmente, claro. No, no,
3: no decir lo obvio, digamos, sino poder contar con, con mayor libertad. Este, yo la verdad es que, como bien decís, sí, bueno, me considero parte de la cultura rock porque generacionalmente soy eso y me creí escuchando a Charlie García y a Pineta, qué sé yo. Pero bueno, la verdad es que también ya estoy más grande y y la verdad es que soy un diletante un poco de las cosas, digamos, no, tampoco es, es tan nuevo en mí meterme en estos casos, como me metí en la música orquestal de, de, de cámara medio o sea, digamos como estaba con la orquesta de Salona en, en la década pasada. Entonces eh, yo cuando me siento en ese terreno un poco inestable y desconocido, como bien decís vos con, con el ejemplo de, de la nota, y es cuando siento que estoy descubriendo cosas, la verdad es que yo siento que hago lo que hago también para aprender un poco nuevos lenguajes, para meterme en otros terrenos, y tengo la sensación, espero no equivocarme, pero tengo la sensación de que mi desconocimiento sobre determinados aspectos de, de la materia que estoy trabajando es lo que puede aportar algo nuevo, ¿se entiende? Eh, me lo tomo también con bastante rigor, a mi manera, y con, con, con las herramientas que tengo, digamos, pero... Eh, bueno,
0: pues sé que
1: con el todo... Estudio,
3: pero... Yo canto, fui al conservatorio, qué sé yo, me meto ahí, ¿viste? Y aparte estoy con estos que son unos cracks tocando la guitarra, entonces, bueno, un poco me dan ahí un marco en el cual
1: me, me puedo explayar. Todo es un tema, porque en lo que es el, el tango específico, eh, todo lo que viene pasando, yo te diría desde el año 2000, es un poco antes, yo estuve muy cercano a toda esa revolución, creo yo, que se provocó alrededor del tango, que, que el tango recuperó su pulso vital, recuperó la juventud, bueno, lo que siempre fue, el tango siempre fue una música joven, la hicieron los jóvenes, eh, y, y la, cuando no fue de los jóvenes fue su periodo más patético, eh, esto no, no, no es una crítica generacional, pero fue así, y cuando, se, cuando en el año 2000 empezó a haber un montón de orquestas, había como una suerte de, de, de tensión, había, por ejemplo, grupos, agrupaciones y orquestas que querían ser exactamente un reflejo de las viejas orquestas, incluso imitando eh, todo les, con las partituras de la orquesta de Pugliese, la de Arienzo, la de Fresedo, la de Caló, la que fuera, y otros que todo lo contrario. Entonces había como un desafío qué hacer con el tango, porque los tangos nuevos, hay que decirlo, no se escucha nadie. Ahí, uh -huh. En realidad, no, tampoco, eh, tampoco se escuchan las piezas nuevas de otros géneros en general. No es tan sencilla la cosa, no es algo que le ocurra nada más al tango, pero bueno, había un desafío. Y vos tomás a Corsini, pero con tu impronta, cero eh, afán imitativo. Sería imposible, por, por otro lado, pero, digamos, vas por otro lado vos, me parece.
3: Y mira yo soy un militante del, del transgénero, estilísticamente hablando dentro de la música, ¿viste? A mí me, me interesa... Eh, trabajar sobre, sobre los estilos, sobre los géneros, pero para tomarlos a mi favor y para aportar lo que yo tengo para dar en el medio de eso. Yo creo que en el fondo todo es música, este, adhiero un poco a la, a la teoría de Daniel Melingo, que no casualmente me parece uno de los grandes precursores de la renovación del tango, viniendo de, de un lugar ajeno, por más de que él cree su propia mitología al respecto, finalmente es alguien que, que es, es la madera del rock. claramente. Sí, sí. Este, a mí me parece que, que cuando las cosas se cruzan y cuando los terrenos están mezclados es cuando la cosa se pone más interesante. Digo que adhiero a la idea de, de Melingo de que finalmente toda la música argentina o al menos, eh, vamos a, a corregir, toda la música porteña, creo yo que de alguna manera es tango. ¿sí? Y cuando tomamos distancia cada vez descubrimos mayor tango en Espineta, en, en Nevia, en García. Y después, bueno, las instrumentaciones son otras el sonido del mundo eh, con, con sus cambios técnicos y con, su, con, con ese encuentro cultural eh, culminante y genial también que se genera a partir de los años 60 con las hipercomunicaciones en la cual todo influye en todo y bueno, eh, quizás en, en, ahí sobre el pucho fue difícil darse cuenta de eso pero yo escucho pucho no soy un extraño y no nada más porque después Amalé haya grabado un fuelle sino por, por, la, por la lírica, por la melodía, por la armonía Ahí hay tango también El tango es lo que define la música de esta ciudad Entonces yo creo que todo eso está mezclado
1: Hasta es tango, y además, no está bueno, es tango Charlie García Diciendo que no le gusta nada el rock Desde 1980 para acá Total, claro Es tango en sus mejores y peores aspectos ¿no? Claro. Y por
3: otro lado, bueno, también eh, Quiero recalcarte que yo creo que, que Corsini es un cantor de tangos Pero ante todo es un cantor criollo ¿Sí? Y en ese canto criollo, yo creo que el tango es uno de los caminos, es uno de los aspectos. Pero para mí, Corsini configura eh, algo eh, similar a lo que después termina de, de armar en toda su entereza Yupanqui y se conoce como el folclore del país. Pero Corsini, eh, a diferencia de Gardel, justamente hasta sus últimos tiempos y cada vez más, porque sus últimas grabaciones prácticamente no hay tangos. Está todo el tiempo ligado a. Esa canción criolla en tres cuartos, seis octavos, cercana a la zambas, cercana a la cueca, cercana a la chacarera, al chamamé, inclusive. Mucho canto lenio en Corsini.
1: Vamos a escuchar otro anticipo de lo que va a ser tu disco consagrado a, a la obra de Corsini. El clásico, de La pulpera de Santa Lucía, tu versión. Y después volvemos a Corsini para escuchar otro tema de la dupla Blomberg y Maciel, La mazorquera de Montserrat.
3: Venga.
4: Sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela en la reja que olía camines en el patio que olía a diamelas con el alma te quiero pulpera ser mía mientras llena la noche del barrio la guitarra de Santa Lucía la llevó un vallador de la valle alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía no volvieron los trompas de rosas a cantar vidanas y cielos en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos y volvió el más mazorquero vacío, la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
0: Flores Negras.
2: Cumplió quince años la primavera del año rojo de la ciudad y la llamaban la más fuerte. Todo el barrio de Montserrat Eran sus ojos negros traidores Y lastimaban como un puñal Y los argentos restauradores Le dedicaban a este cantar Cuida la vida del que te quiera Porque si lo buscarás Por tus amores orquera en la parroquia de Montserrat bajo el rebote rojo sangriento los labios de ella reían mal y las guitarras de los sargentos así volvían a suspirar por tus amores de hasta el porteño más federal Juan Manuel mismo te adoraría Oh orquera de Montserrat Y fue un sargento loco de celos Que hirió una tarde con su puñal La lagarroja de sus cien duelos, La mazorquera de Montserrat Llena de sangre mientras entre amoría, cayó una estampa dentro de su yal, y en el suspiro de su agonía, el mazorquero creyó escuchar estas palabras roncas llorosas, solo hacia magua y al espirar, beso en la estampa las fases rosas, la mazorquera. De Montserrat.
1: Seguimos con Pablo Dakar Aquí en La Folclórica Estamos en Flores Negras Estos especiales que me encantan Hoy está todo dedicado A la figura de Ignacio Corsini A través de Pablo Dakar. Hoy, hoy Su principal exegeta y, y te quiero preguntar ¿Cuándo sale el disco? ¿Cuál es tu plan? Y háblame de la película Que tengo entendido Que va a ser dirigida Por uno de los directores Que yo más admiro El director de Balneario De La Flor eh, Mariano Ginás Junto con su eh, Sí, exacto eh, Bueno El
3: disco ya veremos Digamos Porque los tiempos eh, Contemporáneos Son tan extraños Que no Ni siquiera sé Si saldrá en forma de disco Por lo pronto Vamos a lanzar Un, un simple Con dos temas con la china de la mazorca y, y la Pulpera de Santa Lucía de acá a fin de año, después irán saliendo y, y me refiero a que no sé si se, se corporizará, digamos, pero al menos se estará girando por las redes. Sí, sí, ¿no? yo cuando
1: digo disco en realidad es, es tener claro, las canciones álbum, disponibles, cara. Exacto.
3: Bueno, eso en algún momento, una cosa así como marzo, ya, ya va a estar. De hecho, el disco está terminado, digamos. Simplemente estamos viendo cómo administrar este barco de, de, de millones de cosas que estamos haciendo. La película también de alguna manera está terminada. Eh, de hecho, anoche vi el último corte que, que tenemos, que está buenísimo, estoy encantado. La película es muy singular, porque te diría que está dedicada a la figura de Corsini en parte. Eh, más bien está dedicada a la figura de, de Blomberg, también en parte a la de Maciel, pero sobre todo eh, está pensada como una indagación sobre el repertorio federal, sobre ese, ese movimiento que hacen este músico y este autor en la voz de Corsini en el que se ponen a pensar con, eh, con, con, el, con el telón de fondo de la confederación de 1840 1850 en esas figuras heroicas y trágicas de, de mujeres eh, muertas asesinadas y de amores terribles ellos se ponen a cantar inter... eso
1: pero qué interesante, no, no, no me la puedo imaginar la película, la voy a esperar con mucha ansiedad, yo eh... Vi, vi mucho de Ginás, eh, incluso vi ahora un corto que, se me, se me, que escribí sobre ese corto, uno que hizo en pandemia, que es maravilloso, que es la, la filmación de, de, de su departamento, eh, todo la, todo cómo los objetos y las cosas adquieren movimiento, sabes de qué te hablo? ¿De Ginás? Sí, sí, sí. Pero se un me día. fue el nombre de ese corto. Tampoco lo, lo quiero, recuerdo. No. Lo que quiero decir que es de, que, que Mariano Ginás... Eh, ha utilizado muchos paisajes camperos en sus en sus largas películas y, y, y es un gran fanático de la música y del tango. En esta en este corto que yo digo, que me da mucha bronca no acordarme el título, mete, por ejemplo, eh, creo que un tema de Nelly Mar se escucha también Luis Cardei, hay como, un, como un, un, una banda de sonido muy de fondo, que es muy criolla, y también eh, me acuerdo de Juan Villegas, otro director de la generación de Mariano Ginás, muy interesado en la canción Criolla, que hizo un documental sobre Victoria Morán, una cantora que, que, que camina a la huella abierta por Nelly, Nelly Omar, y me pregunto si no, ¿te, se está dando también una suerte de, de reivindicación de los jóvenes directores, o más o menos jóvenes directores, sobre temas criollistas, que antes estaban totalmente... Arrumbados a aquellos directores hoy totalmente olvidados de la década del 50, como, bueno, eh, Torre Nilsson, Hugo del Carril, eh, no, no, no. gente que se dedicó bueno, a, a filmar, de filmar la patria desde un lugar muy interesante. Uh -huh.
3: En el medio también está la película de Sergio Wolf, la de, Yo no sé qué me han hecho sus ojos, sobre la Edad de Falcón, que es muy buena.
1: Sergio Wolf y Lorena Muñoz, ¿no?
3: Total. Sí. Acá, como te digo, mira, en realidad. Surge de, de una especie de obsesión fanática, yo soy muy amigo de Mariano y de Agustín, y justamente cuando empecé a, a meterme con Corsini, en una conversación con ellos, me di cuenta que eran dos fanáticos locos de Corsini, y Mariano se sabe 20 canciones enteras, las melodías y, la, y las letras, digamos. Entonces empezamos a generar una serie de encuentros en los que tomábamos bermú eh, y, y escuchábamos los tangos, lo que hacíamos era eso, y conversar sobre las ideas que ahí estaban, y a partir de, de ese fervor de estar juntos y darnos cuenta de lo que nos pasaba con ese repertorio, como decíamos al comienzo de la charla, no lo que te pasa cuando escuchás a Corsini, cuando escuchás lo que está cantando, es que dijimos, bueno, empecemos a hacer algo, no sabíamos bien qué, eh, empezamos a barajar varias cosas, terminamos haciendo una especie de, de, de conferencia performática que se hizo en el, en el Festival Vecín en el verano, en el medio, bueno, en los últimos tres años yo fui escribiendo el libro, me metí a grabar el repertorio Y cuando yo tenía el repertorio en, entre manos, ya armado con los guitarristas No me cerraba la idea de hacer solo un disco Un poco por todas estas cosas que venimos comentando Me parecía interesante poner mi voz al servicio de ese repertorio Me parecía interesante actualizar el sonido de ese repertorio Pero en algo siempre encontraba la sombra de Corsini Y pensaba, bueno, pero yo no lo voy a cantar mejor que Corsini, esto es imposible entonces hay que hacer otra cosa, además de solo grabar. Y charlándolo con ellos me dijeron, bueno, hagamos una película. Entonces finalmente hicimos una película sobre este, estos flacos, que son unos músicos con un cantor, y estos otros dos, que, que son tan fanáticos como yo de Corsini, que se juntan una tarde, un día entero en realidad, el 9 de julio del 2021, nos juntamos en una casa en Barracas, a recrear un disco casi por completo, que es el disco Blom, eh, Corsini interpreta Blom Blomber y Maciel. Nos juntamos ahí a tratar de emular algo de lo que nosotros oímos en ese disco y a partir de ahí empezamos a pensar en las letras de las canciones y en el imaginario que todo ese repertorio genera.
1: Bueno, eso es la película. Así de fácil. Estamos con Pablo Dacal. Vamos a escuchar música. Ahora nos corremos de alguna manera un poquito de Ignacio Corsini, pero no tanto. Vamos a escuchar otras voces haciendo el repertorio que inauguró de alguna manera en las primeras décadas de, del siglo XX Ignacio Corsini. Vamos con la gran Nelio Omar, eh, a quien llamaban la Gardel con polleras, un apodo para mí siempre muy feo fue Gardel con polleras, me parece rarísimo, eh, una de las grandes cantores, cantoras criollas de todos los tiempos, eh, haciendo Tristeza Criolla y la canción de Amalia, que también hay una versión muy linda, del espectáculo Recuerdos, son recuerdos de que estaban lo cantan a dúo Rita Cortese y Soledad Villamil, me encanta, no la puedo encontrar esa versión, la canción de Amalia que es también un vals federal, y después Morocha claro. Triste por Dolores Solá la cantante de, de La Chicana que eh, es parte también de un disco de todo el repertorio de los años 20 y 30, estamos con Pablo Dacal vamos a la gran Nelly ...y después Lola Sola.
5: Ya en el rancho no nacen las flores... ...ni se ve la guitarra colgada... No escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la morosa de ojos negros. Ya en tardes de primavera Recostada en la tranquera No espera más el zorzal Y el paisano no atraviesa La misteriosa laguna Y se oye en noches de luna El pericón nacional Ya todo eso llevaron los años Ya no cruza veloz el pampero Y en las cañas sostén el alero No se para el jilguero a cantar Esa pampa callada es la tumba De recuerdos que mi alma no olvida La tapera, su loza impulida su cruz, el hombú secular, la morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, en noches de luna, el pericón nació.
0: Flores negras en folclórica noventa y
5: se olvida de ti soñando vivías en la quinta sola y el río te daba su mortal canción suspiran los sauces de la calle larga se oía a lo lejos un canto de amor el grano te amaba jazmín en tu mano, la daga de rosas su pecho buscó lloraron de angustia tus bellas pupilas en las noches rojas del restaurador con cintas celestes en tus trenzas negras le abrías la puerta del viejo jardín guitarras porteñas decían la gloria de aquellos amores cantaban por ti Vacía. La dulce guitarra dejó de cantar Eduardo Belgrano se estaba muriendo Y allí en los rosales goteaba un puñal Soñaba ser libre, soñó que era suya En tus ojos negros vio la libertad Miró la divisa celeste en tus trenzas Besó tus pupilas ya no hablo más. Los sauces llorosos temblando en el río y el viento en las rejas del barrio del sur cantaban tu idilio de amor y de muerte en la calle larga bajo el cielo azul. Suspiro doliente de amor sin ventura. Oías Amalia la ardiente canción de Eduardo Belgrano con voz moribunda cantaba a tu oído diciéndote adiós.
0: Estás escuchando Flores Negras.
6: de va la provinciana acompañada de su perro. las alforjas bien cargadas de frutos, brevas y flores. Y al forca carga en su pena la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde. Morocha, cuando esta hora llega y nadie te espera.
1: Estamos pasándola muy bien con, iba a decir, con Ignacio Corsini, con Pablo Dacal. Eh, bueno, también aquí. con Ignacio Corsini. Claro, y también Ignacio Corsini con, con su espectro. Y cómo sería esta gente. Yo a veces me pienso, eh, no, me, no me puedo imaginar eh, la, la Buenos Aires de principios de, del siglo XX. Eh, Hay algunas fotos que son tan tan lindas, y esa, esa, esos, esos, esas periferias que cantó Mansi eh, me provocan una, una, la, la, una nostalgia que no, de algo que no viví. Eh, está tan bien vale. escrito el tango, tan bien descrito. El tango es un género formidable por muchos motivos, por lo artístico, pero también por, los, por el nivel lírico, por el nivel de relato y por lo, la buena cantidad de literatura que se ha hecho alrededor del tango, y diría que tu libro, ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini, de Gourmet Musical, que acaba de salir?, se incorpora a esa, a esa tradición de, de, de ser escrito el tango, algo que no ocurre con nuestro folclore, a pesar de que vos decís que Corsini también es folclore, pertenece a la cultura tanguística. Y no, no hay eh, tan buenos libros sobre el Cuche de o sobre Mercedes Sosa. No estoy, me estoy creando enemigos así a claro. pasar, ¿no? Y sí, no hay sobre tanto... Yupanqui. Tú. Sobre Chupanqui hay unos, de Pujol, buenísimos.
3: Ese es buenísimo. Y, no, y bueno, las cartas de Yupanqui que editó Víctor Pinto. Muy
1: Pintos. bueno, muy bueno. Sí, sí, Chupanqui sí. Pero es de este periodistas que no, no son específicamente folclóricos. Mm -hmm. Eh... Hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo para hacer. Sí, eh, y yo creo que en algún momento va a llegar la gente que lo haga. Eh, uh -huh. También es una suerte de autocrítica, ¿eh? porque, porque a mí me han ofrecido, así el cuchillo y Samón. y eh, no sé, es como, como artistas que merecen una, vamos, una, un de gran tarde. conocimiento. Uh -huh. Pablo Dacal, vamos a escuchar eh, un poco más de música, dale. Vamos con el Rosal de los Cerros. Eh, y después, dedicado a vos, charlemos.
7: <ríe> <ríe>
1: eh, y Griseta y Alman Pena. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Por qué me gusta charlemos? Discutamos un minuto, contemos la trastienda a los oyentes. Yo, como soy un caballero cantor también, en la ducha, dije, bueno, te mando la grilla de, del programa para que veas las música que quiero pasar. Y bueno, perfecto. Otro caballero como Pablo Dacal me dijo, perfecto. Pero. Charlemos un tango que no me gusta A mí eh, Yo me enamoré de ese tango en la voz de Luis Carday Me gusta Esta idea nada más Charlando soy feliz Punto la vida breve Me parece una línea fantástica
3: No, Eso es lindo no, en realidad, mira, te lo dije porque no me quería ver en la situación de tener que hablar bien de charlemos, nah. cuando siempre lo que me pasa justo con, con Mariano y con Agustín es que siempre nos reímos de charlemos porque nos resulta gracioso. Pero no quiero que te ofendas con esto, por favor.
1: No, no, es que lo que quiero decir es que hay muchos tangos que son graciosos eh, y son entrañables. Claro, Palomita no, blanca, no a... o tangos o valses. Eh, yo creo que... que que las letras pierden el sentido en algún momento y, y ya no importa lo que dicen, sino son parte del aire, caminito. Digamos, es como, hay una diferencia entre entrar con Flor y estos temas pequeños, sensibleros, eh, casi blancos, temas blancos, que era el repertorio que hacía Luis Carday. Luis Carday tenía una lista, eh, una, unas máximas, tenía unos principios totalmente fundamentalistas, él, por ejemplo, para él el tango moría en la década del 40. A él no claro. le gustaban los mareados, no le gustaba Malena, le gustaban la previa, le gustaban las cancionistas, le gustaban Gardel, Corsini, Magal. Esa es te digo. ¿Eh? Creo
3: que el tango más fuerte estaba ahí en lo que veía Luis, la verdad. Charlo. No A mí lo que me gusta con Charlemos, en realidad, es que no me causa... No, no termino de, de asimilar esa idea en la cual la historia se devela al final. Porque siento que eso no, no funciona tanto en una canción, porque después de la primera vez que la escuchaste, ya conoces el final. Y siento que toda la canción va hacia ese punto.
1: ¿Entendés? Entiendo perfectamente.
3: Claro, pero es lindo, lo mejor es disentir, si no, de que no hablaríamos de nada.
1: Vamos con Corsini.
2: del agua castiga el viento a los montes quebrando sus por ramas se alborotan las haciendas buscan guarida las aves y en la costa y en los arroyos se despeinan los al tranco corto de un saino llegue la ausencia a las casas traiga frío hasta en los huesos pero calor en el alma abrió la puerta y freguía un nota un santo a un candil que humeaba vio la traición dentro el rancho. Se le aflojaron las piernas al ver tamaña desgracia, se le extravió la mirada, se le añudó la garganta, tragó saliva pa' dentro, sintió calor en la cara y mascando su dolor, dijo el criollo estas palabras, a usted debiera matarlo para que soltase el veneno, pero al filo de mi daga no ha de un rastrero, mas luego mirando a su hembra no temblés, no seas cobarde que no es a vos a quien busco sino al hijo de mi sangre, Chorro en la cuna, lo apretó contra su pecho y envolviéndola en el poncho, salió con tranco resuelto acomodó al inocente en la cruz del Saino Viejo y en la noche tormentosa enceresó a los cerros. Un relámpago siniestro cruzó por lo alto de un pico y se vio al pobre frío, besando en la frente a tapó con su pollo pan para los ojos del saino viejo y cerrando de las piernas le puso a la muerte el pecho. y en el lugar que cayeron comenta la gente el cerro que ha florecido un rosal que va cubriendo.
0: Flores negras En Folclórica 98.7
2: Belgrano sesenta, Once, Quisiera hablar con René no vive allí, no, no corte, podría hablar con usted. No cuelgue en las tardes tristes, me siento sentimental. René ya sé que no existe charlemos usted es igual charlando soy feliz la vida es breve soñemos en la gris tarde que llueve hablemos de un amor seremos ella y él y con su voz mi angustia cruel será más leve charlemos nada más soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo charlemos nada más y aquí en mi corazón Oyéndola siento latir otra emoción Que dice tratar de vernos Sigamos con la ilusión Hablemos sin conocernos Corazón a corazón No puedo, no puedo verla Es doloroso no sé como quisiera quererla, soy ciego, perdóneme, charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris, tarde que llueve, Hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo, de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más y aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra
0: emoción. flores negras.
2: Mezcla rara de museta y de mimí, con caricias de Rodolfo y de llonar. Eras la flor de París que un sueño de novela trajo a la Raval. y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con de Griez, quería ser mano, francesita que trajiste pispireta. Sentimental y coqueta la poesía del cartier ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gutiér más la fría sordidez del arrabal agostando la pureza de su fe sin hallar a su duval secó su corazón lo mismo que un juguete y una noche de champán y de coco, al arrullo funeral de un bandoneo pobrecita se durmió lo mismo que mi mí lo mismo que en Manon Francesita que trajiste pispireta sentimental y coqueta la poesía del cartier ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier, aún el tiempo no logró llevar su recuerdo las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto de ceñir. ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta percibo su risa y escucho que a otros le dicen las mismas mentiras que a mí Que en tu pena va cerrando, acércate a su puerta, sus litares llorando. Oye, perdona si te pido, me endugo del olvido que alece hace ser, tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata, y lo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo a olvidarte, no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía y hoy le ella esa pena el eco que alumbra mi pobre alma en pena que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que a otro promete la gloria y cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. En va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos me del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer si he sabido, y haberlo aprendido, De si amores me mata Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo a olvidarte, no puedo aprender.
1: Muy bien, ¿y en qué quedó tu otra parte artística, eh, la parte más relacionada con tus temas propios, con tu, con tu pulso compositivo?
3: La verdad es que no lo sé, si te soy franco eh, Podría eh, decirte lo mismo que decía el caballero cantor y decirte, hay demasiados cantores y hay que dejar lugar <risa> Un poco siento eso la verdad es que no, estuve lanzando una serie de canciones el año pasado, no estoy componiendo, no es lo que estoy haciendo, ¿viste? este Tengo canciones por ahí, cada tanto seguramente grabe alguna y la vaya lanzando, pero hay algo que tiene que ver con el trabajo constante del componer, lanzar, armar banda, tocar, que a mí la pandemia me empujó como a todo el mundo a estar puertas adentro, y puertas adentro me di cuenta que tenía muchas cosas pendientes que no hacía porque hacía todo lo otro. Como siempre estaba ensayando con una banda o terminando una canción, no escribía los libros que quería escribir, por ejemplo. O sea, estoy trabajando en dos o tres libros ahora en este momento. Me entregué bastante a la escritura.
1: ¿Se puede saber sobre qué?
3: Sí, eh, uno es una, una especie de biografía eh, y que configure el método de enseñanza de que fue mi maestra de canto. Eh, que fue una maestra de canto Muy importante para, para este país Lucía Maranca Fue la mujer de Francisco Kropfel Y fue formadora de una cantidad de músicos eh, Gigante Una intérprete de la música contemporánea Compañera de Gerardo Gandini Y de otra cantidad de gente Desde el ditela para acá digamos. Bueno, ella dejó una obra eh, En todos sus alumnos Creo yo fundamental para la música argentina Entonces estuve entrevistando A, a todos los que forman parte de ese grupo muy eh, variopinto, y estoy tratando de, de, de darle forma, lo haré ahora en el verano. Por otro lado, escribí un manual para cancionistas, con un fin más bien, te diría, lúdico y utilitario. Eh, es un manual que tiene todas las claves de, de quien escribe canciones, quien se arma las fechas como, como hago yo y como bien hacía nuestro amigo Palo Pandolfo, eh, levantando el teléfono y hablando con alguien en Río Negro para ir a tocar, digamos Manual de Supervivencia escribiste que... Exacto, exacto Estoy muy contento con eso Y en eso lo empezamos a editar ahora en los próximos meses Eso sale seguro el año que viene, en febrero, marzo Y la otra es una especie de comedia autobiográfica sobre mi experiencia con la orquesta de Salón Que esa es la que está más en pañales, pero ya tengo bastante escrito también
1: Hola, Pablo, de acá decís que sos un diletante, pero a su vez tenés una, una capacidad de producción notable, porque todo esto que decís, si no tenés un poco de disciplina, se va al garete, ¿o no?
3: Que soy diletante, pero soy workaholic total.
1: Claro. Yo me
3: levanto, hoy por hoy, me levanto a las 7 de la mañana y a las 8 estoy acá sentado donde estoy charlando con vos, frente a la computadora, eh, y haciendo cosas qué sé yo, el tiempo corre, viste pasan los años, estamos más grandes, y yo no quiero perder el tiempo, la verdad, entonces trato de, de aprovechar cada minuto en, en lo que puedo. Y como te decía, la pandemia me empujó realmente a darme cuenta que había muchos proyectos pendientes, y pensé, bueno, ¿hasta cuándo los voy a tener pendientes? ¿Cuándo los voy a hacer? Cuando sea viejo, si ya casi soy viejo, entonces tengo que hacer las cosas.
1: Pablo, me gustó mucho, además de, de la investigación y de la manera que encontraste para retratar a Ignacio Corsini, en por qué escuchamos a Ignacio Corsini, de Gourmet Musical, de mi amigo Leandro Donoso, una editorial épica para mí, eh, noble, honesta. Eh, me, me gustó cómo trataste ¿no? La, lo verosímil y lo verdadero. Eh, me gustó mucho cómo en Encare hay muchas maneras de escribir una biografía. Vos erigiste un camino. Te pregunto... Eh, si tuviste algún tipo de asesor, o si tuviste a alguien con quien ibas eh, haciendo un, un truco y retruco de, de devoluciones. Porque es, escribir un libro es algo que te desgasta, y que en el momento te empantanás y, y necesitas ayuda.
3: Total, sí, yo creía que era más fácil, te diría. <ríe> Estuvo un tiempo largo, ¿viste? Eh, no, bueno, ante todo lo que dijiste al comienzo de la pregunta Leandro Donoso fue fundamental en todo esto Esto formó parte, como bien lo sabés, de una colección Que se llama ¿Por qué escuchamos A? Dentro de la editorial Gourmet Y en realidad yo fui eh, a hablar con Donoso por otra cosa Yo fui con otro proyecto Y estábamos charlando Y me habló de la colección, que yo ya la conocía Pero me, me, me tiró así Bueno, acá está otra vez la epifanía de Corsini ¿no? Me dijo eso, y me dijo ¿Y, ¿Sobre quién podrías escribir? Yo dije, sobre Corsini <risa> Pero bueno, salí de ahí con un proyecto, y esto fue hace cuatro años, más o menos. Pasó el tiempo, empecé a, a investigar un poco y empecé a escribir. Eh, Martín Graciano fue de gran ayuda. Con él eh, me mandé ida y vuelta del texto y me ayudó en una primera El lectura? mejor,
1: el mejor. O sea, estuviste ah, con Martín. George Martin. <ríe> <Sí>. <ríe> 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 <ríe>
3: Qué bueno pero, que lo veas así. Sí, es un capo. Martín me ayudó muchísimo. Y después, eh, bueno, eh, tanto Leandro como sin que son los directores de la, de la colección, eh, me dieron una devolución eh, impecable también. La primera lectura de ellos fue genial. Este, ya igual cuando le llegó a ellos ya estaba un poco más configurado. Martínez es el que me ayudó a pasar de las notas sueltas a buscar una estructura. Pero bueno, como bien decías, el libro cambió de estructura un montón de veces. Empezaba de otra forma, era en un momento no era nada lineal. Eh, yo sí sabía que quería hacer eh, un libro que no, justamente que no sea, porque la premisa era que no sea una biografía, sino que bordee esa idea, sobre todo porque estamos hablando de alguien cuya historia no se conoce tanto, pero que en realidad haya una impronta de opinión, digamos, que, que funcione dentro de la, de la categoría del ensayo. Entonces yo sabía que quería mezclar registros, sin duda y también me di cuenta en el, en el hacer y donde fueron apareciendo los otros proyectos de los que recién te hablaba, que de alguna manera este programa de escritura que estoy llevando adelante tiene que ver también con una indagación sobre el propio oficio y con lo que he hecho todo este tiempo. Yo creo que el, el valor del libro para mí es que yo, eh, a, salvando las distancias, pero que yo también he recorrido el país con mi guitarra al hombro, digamos que yo sé lo que eso significa, y que yo sé lo que es juntarse todas las tardes con tres flacos que tocan la guitarra y no encontrar el arreglo o tener que buscar la melodía y darse cuenta cuándo una canción es poderosa y cuándo no, este, lo que es estar cansado y tener que cantar igual, ¿viste? Es el, el oficio es lo que me ha permitido meterme en, en este proyecto como en los otros, y me doy cuenta que también los otros proyectos tienen que ver con pensar eh, e imaginar otros destinos posibles para esto que, que es lo que hago hace tiempo.
1: Vamos con Pablo Dacal, aquí en Flores Negras. Vamos a escuchar a Luisito Cardey. Hay un vals que a mí me encanta, que es Temblando, que lo hacía Corsini. Me gusta mucho cuando dice, no sé qué me pasó, monté a caballo y me alejé qué lindo, ¿eh? montando a rienda suelta. Es impresionante cuando, cuando escribe, eh, cuando talla el tronco con el cuchillo, con la punta del cuchillo. Un vals bellísimo, Temblando, con guitarras, Luisito Carday, y después... Con eh, Antonio Pisano en Mandoñón, Cobardía, dos temas con toda la impronta de Corsini, esta vez en la voz de Luis Carrey.
7: Qué linda estaba la tarde que la vi, el patio de su rancho acomodado. Vestido livianito de zaraza Con el pelo volcado sobre el hombro Era una virgen que encontré en la casa Ni ella ni yo, ninguno dijo nada Con sus ojazos me siguió quemando Dejó el rebozo que tenía en la mano Le quise hablar y me quedé temblando, era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo, hoy que nace de la noche a la mañana. oculto En los adobes de su rancho paterno tan sencillo Y en la corteza de lombón del patio Esquerito con la punta del cuchillo Me di vuelta, tranqueando despacito Como quien desconfía de una tarampa Envolviendo Me pasó monte a caballo y me fui calopando a rienda suelta con todos los recuerdos y emociones que en la lista del pollo estaban pueta, linda estaba la tarde que la vi. te
0: flores negras en folclórica 987.
7: daño hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor? Que cuanto no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar de sufrir tanto. Perdí la dignidad y no me importa saber que me engañas. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. Hablame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira... Todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida, solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé y, sin embargo sin esa mentira no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que él te dio y vi que se reían. Los dos, y sin embargo, vida mía, ya no ves. Yo te pregunto: todavía me querés, y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo que soy en tu vida, solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme. Lo sé, y, sin embargo. Esa mentira no puedo vivir,
1: Pablo. Me quedas pensando de, de lo que decías antes. Y primero me parece que es buenísimo. Sos del tipo de persona que, que termina lo que empieza, porque conozco sí, muchos sí, que sí, han prometido sí, sí, libros que, y que lo dejan inconclusos. Me dijiste, no, esto hay que terminarlo, lo que prometí hace, lo que dije que iba a hacer hace cuatro años hay que terminarlo, porque si no, la vida de uno son hilachas que se van perdiendo eh, en la nada.
3: Total, sí, yo creo que por eso uno establece también relaciones con otros, compromisos, ¿viste? Sí. Estoy leyendo el, el libro ese sobre esta noche toca a Charlie, el nuevo que salió también por Gourmet. Sí. Y en un momento Charly dice, es muy gracioso, cuando habla de, creo que cuando, no me acuerdo qué disco, y que cuenta que lo dice la, a la prensa para entonces sentirse obligado a tener que hacerlo. Bueno, de alguna manera funciona así. Yo creo que establezco relaciones, ¿viste? cuento algunas
1: cosas, porque es la manera en la que después siento que no me voy a echar atrás. Pero, aunque hay tantos que okay. lo cuentan y después echan atrás. Venían sí. hablando con Donoso justamente de cuántas veces Billy dijo que iba a reunir la pesada.
3: <risa>
1: que necesitaba la plata para hacerlo eh, Pablo, y también me gustó mucho de tu libro Que de entrada definís lo que decías recién ¿no? Que vos conocés lo que es levantarte a la mañana Y salir por el país con poco dinero Buscando lugar donde dormir eh, Que lo definís a Corsini como un trovador O sea, lo llevas para tu terreno Y es que yo creo que estaba ahí Yo creo que él era eso,
3: ¿viste? Si bien giró con los circos, este, digamos, siempre había un marco, y también giraba en, en un país que, que estaba ávido de, de escuchar eh, nuevas expresiones, digamos, ¿no? En un país que recién empezaba a tener la radio, casi no había discos, qué sé yo, la música en vivo era cuando llegaba el cantor al pueblo. Pero sin duda yo creo que él es una, una de las figuras importantes, junto con Gardel, junto con Magaldi, junto con todo lo que estamos hablando y junto con los, los payadores, con Bettinotti, con Gavino Aceis y con todos los que vinieron antes, de los tipos que estaban ahí con la guitarra yendo de pueblo en pueblo cantando. Eh, yo creo, yo me reconozco en ese lugar y, y reconozco a muchos amigos, colegas también en ese lugar. Quizás el rock eh, después se empezó a mover con una lógica más cercana al espectáculo. En la cual las cosas están más organizadas, coordinadas y previstas, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay poco lugar para, la, para lo fortuito. Pero, Pero yo tengo, creo el que. Tango, la cara el tango también la perdió.
1: El tango también perdió de alguna manera su. su maneras más, eh, más sencillas, más acústicas. Bueno, más allá de las orquestas, después eh, adquirió una. una una serie de artificios, ¿no? Una serie de imposturas que yo creo que lo salvaron y lo condenaron al, al mismo tiempo, como suele ocurrir, ¿no? Lo que te salva te condena. Y, claro. y adquirió un nivel internacional del cual fue muy complicado después salir del, del farolito, del lengue, de, de todo sí. el estereotipo. Y de hecho, tango argentino, que fue una de las causas ¿no? de la, de la, del, del, del resurgir del tango a fines la década del 90 eh, tenía algunos clichés, tenía algunos clichés, no tantos, pero tenía, tenía quizás a Virulas o Bailando uh -huh. o a Copes, pero después tenía mucho, mucho lengue, ¿no? Bueno, Pablo, se va acabando el tiempo, vamos a escuchar vamos a escuchar música, vamos a escuchar Ventanita de Rabal, tema que a mí me gusta mucho por Ángel Vargas y la Orquesta de Agostino, bueno, antes la había hecho Ignacio Corsini.
2: en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillo, pinga de puerta cáncer donde van los organismos con tus lamentos resongando está la piba esperando que pase el muchacho a hacer que solito entró al conventillo echado en los ojos el y marrón botín enterizo, el cuello con brillo pidió una guitarra y para ella cantó que un domingo bailaron un tango aquel que le dijo me muero por vos aquel que su almita arrastró por el pango aquel que a la reta más nunca volvió ventanita del cotorro donde solo hay florecetas o también abandonadas del día que se quedó el rocío de tus ojos, las garúas de la ausencia, con el dolor de un suspiro, tu tronquito dentro sos. Aquel que solito entró al conventillo Echado en los ojos el un Botín enterizo, el cuello con brillo Pidió una guitarra y pa' ella cantó
0: Mariano del Mazo en Folclórica 98.7 7
2: En aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, peinaban las lisinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la polladita corta sobre un banco empinada, la puntas de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, con pan filo ligero, y hacer tititero de moza guardentosa nos daba la función, tus ojos estaciaban, aquella aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también. Piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proscenio de un primo no destino, sos frágil marioneta que baila sin arriba Doña Rosa, con pan piro y y certi titiritero de boca guardentosa nos daba la función. Tus ojos se extasiaban, a que sean marionetas. Saltaban y bailaban, prendiendo en su alma inquieta la cálida emoción.
1: Amigo Pablo, se hizo el tiempo, estuvimos a todo Ignacio Corsini y, y anduvimos los caminos de su vida, como era, anduvo por los caminos del país con su guitarra y sus guitarristas con el negro Maciel, los textos de Blomberg, uno cuando escucha a Corsini eh, escucha también eh, un poco de historia argentina, ¿no? Eh, una vez me contó Jaime Ross una, una anécdota muy linda. Parece que en la época de, de Malvinas, la BBC, había firmado un contrato para venir a hacer un documental sobre Borges, con Borges, acá en Buenos Aires. Estalla la guerra, entonces no pueden hacerlo. Y eh, eligen con casi con, con obviedad, Montevideo. Entonces va Borges a Montevideo y hacen el documental con Borges en Montevideo simulando que es Buenos Aires, en plena Guerra de Malvinas. Y por ahí andaba Jaime Ross, que era eh, joven y estaba yendo y viniendo de Europa. Y entonces parece que en un momento escuchó unas guitarras en una esquina de la ciudad vieja, de Montevideo, y unos tambores, Borges. Ya ciego. Y dijo: Escuchen, escuchen, el ruido de la patria. Y a me pareció muy bello cuando uno escucha a Corsini, y no solo a Corsini, a otros cantantes, cuando uno escucha a el Mundo Rivero, cuando uno escucha a Toal Yupanqui, cuando uno escucha a Nerio Mar, a Da Falcón, incluso también al Gardel previo a, al cine. El, es el ruido de la patria. Es. El cine de la patria. Sí, sí, uno escucha no escucha la música que estaban grabando en el momento que estaban grabando, escucha eh, el siglo XIX, ¿no? escucha 1870, uh -huh. y sobre todo estas historias rosistas, eh, trágicas, eh, maravillosas, argentinísimas, argentinísimas. Total.
3: Y en, en la perspectiva las épocas se confunden, ¿viste? cuando uno, claro, cuando yo escucho a Corsini cantar sobre Cuitinio y sobre el, los años salvajes todo parece lo mismo, parece la música de ese momento, parece que Rosas estuviese presente ahí al lado del negro Maciel, eh, y finalmente, bueno, quizás eh, un poco la labor de, de estas grabaciones y de este libro es que también estén eh, la guitarrera de San Nicolás y también esté Blomberg eh, cantando aquí ahora, en una esquina de Caballito, de Almagro.
1: Pablo, te felicito por, por esta incursión a fondo en, gracias, en el, Mariano, en pues el mundo bien. Corsini. Eh, que, como contaba al principio, está integrado por tres patas. La principal y que ya es un hecho, el libro ¿Por qué escuchamos a Ignacio Corsini? Después hay unas grabaciones que van a ir saliendo, van a ir siendo subidas a las redes de, de todo material del de, repertorio de Corsini con guitarras, uh -huh. eh, con tus guitarras, y hay un, una película de Ginas Immendirarsu que está también girando en torno a la figura de Blomberg. Tomando tu grabación como un vehículo para, para esa, ese poeta maravilloso que fue Blomberg. Y Total, bueno, de verdad que lo celebro.
3: A y Maciel se estrena ahora en, en el Festival de Valladolid en la semana que viene, y bueno, ya vendrá aquí a fin de año, en el próximo, vamos a ver exactamente dónde se proyecta.
1: Bueno, gracias, Pablo.
3: Muchísimas gracias
1: a vos, de verdad. Nos vamos, esto fue Flores Negras, espero que lo hayan disfrutado. Ignacio Corsini, el caballero cantor. Pablo D'Acal, un gran cancionista, un gran músico, un agitador cultural desde hace muchas décadas. Nos estamos viendo, nos vamos con un tema que para todos los que lo escucharon en el famoso disco de oro de Julio Sosa, escúchenlo en la voz de Ignacio Corsini, de Estellos. Nos estamos viendo. chao.
2: matan y que no se van yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán los invito conmigo a beber que bebiendo se habrán de apagar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar yo he sabido otra vez beber en la fuente de sus labios rojos y el mirar de sus lánguidos ojos, muchas noches de amor me embriagó. Pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo en la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás. Pues por más que lo intento no puedo, esa luz que me quema pagar, Si esta noche borracho me ve, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso, amigos, que invito, me vamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otra fuente en la fuente de sus labios rojos, y el mirar de sus lándidos ojos, muchas noches de amor me embriagó, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca de mil veces mi boca besó.